0: Hallo Crypto Corners. het is vrijdag 23 februari, dit is de Crypto Corners podcast. We zijn lekker laat vandaag, om te beginnen zijn we een dag later dan normaal. En het is, als ik deze podcast opneem, half twee smiddags. Komt Komt niet vaak voor dat ik een podcast nog zo laat op de dag opneem, maar er is ook niet al te veel te melden eigenlijk. Dus we zijn er ook relatief snel klaar mee. En dat geeft ons ook de tijd om even terug te blikken op iets waar we het eerder over hebben gehad. Dat komt allemaal zometeen. Eerst even uh, wat nieuws van onszelf. Discord. Uh, het zal geen geheim zijn, want we hebben het er vaak genoeg over gehad de afgelopen weken. We verhuizen naar Discord met de Crypto Corners Community. Even wat, wat angst wegnemen. Sommige mensen denken dat dit betekent dat alles naar Discord verhuist. Dus geen YouTube video's meer, geen podcast meer. Al deze dingen. Dat is dus niet waar. Dat blijft allemaal gewoon. Alleen de community verhuist naar Discord. Dus alles wat tot nu toe plaatsvond, met name Telegram... Dat zal voor, nou, ik denk voor 90, 95% vanaf nu allemaal plaatsvinden op Discord. En er wordt veel gepost op Discord op het ogenblik. Veel mensen die stellen zich voor, dat vind ik trouwens fantastisch, al die berichten te lezen van mensen die zich even voorstellen. Met name hun ervaringen, waar komen ze vandaan? Hoe hebben ze cryptocurrencies leren kennen? Um, wat zijn hun ervaringen met cryptocurrencies? Met de verschillende tradingstrategieën. Super om dat soort dingen te lezen. Blijf dat alsjeblieft posten. Maar er zijn ook veel discussies op Discord over trading technieken, over tips, over VPN. Van alles komt er voorbij. Als je nog geen lid bent van Discord, ja, ik raad je aan, zet gewoon die stap. Het is niet zo moeilijk als je misschien denkt dat het is. Het is best laagdrempelig. Het is misschien een paar keer extra klikken. Misschien een paar keer nadenken over hoe zou, je dit, hoe zou dit werken. Maar het is allemaal gratis. Wat heb je te verliezen? Ik zou zeggen, word gewoon lid van die Discord community. www.cryptocoins.nl Slash Discord. En uh, vanaf zaterdag, nee, vanaf maandag de 26e is het echt zover. Dan hebben we de openingsweek. De speciale exclusieve voor cryptocoin is openingsweek op Discord. Daar is een compleet programma voor samengesteld. Het programma is zes dagen lang. Uh, ik heb even overwegen overwogen om het programma een beetje met je door te nemen. Maar het zijn zoveel items. Uh, laat ik het proberen te beperken tot een paar. In het begin van de week. Uh, allereerst maandag, dan doen we de officiële opening. En dat is s'avonds om half acht. Dat is uh, ook op Discord natuurlijk. En op half acht op Discord op maandagavond is er altijd al een event geweest. In ieder geval het afgelopen half jaar al. Twee inmiddels binnen Discord beroemde Discord leden, Cedar en Octavi, Die uh, hebben altijd de gewoonte om s'avonds om half acht te gaan live traden daar. En dan traden ze met volgens mij de meeste keer. de vaak doen ze dat met de Crypto Corners Day strategie. Dat is een vaste waarde geworden op Discord. Er zijn altijd een groot aantal mensen ook aanwezig. Maar we gaan dat maandagavond op een wat specialere manier doen. Een aantal creators komen namelijk ook even langs... de maandagavond. Ik ben er zelf ook bij. Verheug ik me nu al op. Het is fantastisch om even op dat podium te springen. Ik doe dat af en toe spontaan ook wel even tussendoor... ...maar nu doen we het gepland. En we gaan wat goodies weggeven. Ik weet niet wat de goodies zijn... Maar het zijn ongetwijfeld wel weer mooie collectors items. Dus dat is maandagavond op Discord om half acht. Dan aanstaande woensdag, Crypto Corners Café. En aanstaande donderdag het Crypto Corners Clubhuis gewoon op de normale manier via YouTube. Je weet hoe dat gaat. Maar zowel woensdag als donderdag beginnen we een half uurtje eerder. Dus het café begint woensdag om zeven uur. En het clubhuis begint donderdag om zeven uur. Ze duren ook wat korter de bijeenkomsten. Ze duren namelijk maar een uur. Daarna schuiven we door naar Discord voor de afterparties. En tijdens de Crypto Corners Café afterparty... dus aanstaande woensdag om 8 uur is dat op Discord... praat ik met Amar via een live sessie. Je kunt Amar vragen stellen. Je kunt je mening geven over HyperTrader. Over de beslissingen die zijn genomen bij HyperTrader. Als het gaat om de gratis versie ervan. Allemaal woensdagavond om 8 uur. En donderdagavond om 8 uur... dan verhuist Kevan voor zijn afterparty ook naar Discord. En doet daar samen met Fifi en met Daan... De cryptocurrency Quiz Night. Ze gaan dan uh, allerlei vragen stellen die te maken hebben met cryptocurrencies en met de CryptoCoiners Community. En de winnaar, degene die dus gewoon het meeste weet over cryptocurrencies en de CryptoCoiners Community, en het mag geen medewerker zijn, die wordt beloond met een, zoals het hier in mijn script staat, leuke, unieke prijs. Ik heb geen idee wat het is. En er zijn nog meer Discord-events gepland. Eentje pik ik er nog even uit, dat is Sabrina. En dat is geen event, maar dat is iemand. Sabrina ken je misschien wel, bij, als je erbij was afgelopen zaterdag... bij haar eerste uh, stream, Trader met Sabrina. Aanstaande vrijdag 1 maart is Sabrina er weer. En dan is ze er op Discord. Een unieke Trader met Sabrina-sessie. Wanneer het precies is, weet ik nog niet. Wat ze precies gaat doen, weet ik ook nog niet... Maar het wordt waarschijnlijk wel weer een grandioos event. Daar wil je ook bij zijn. Dus dit vindt zich, en er zijn nog meer dingen die gaan gebeuren. Dit speelt zich allemaal af op Discord. Zaterdag is de laatste event. Dan sluiten we de hele zaak af met een hele apart iets. Maar wil je het complete programma zien en wil je meedoen. En, en nogmaals, het is allemaal vrijblijvend, Het is allemaal gratis. Je hoeft nergens hoef je voor te betalen. Alleen maar naar Discord te komen. Kom dan langs. www.cryptocoins.nl Slash Discord. Dan het nieuws van buitenaf nog even, heel weinig. Het gaat even over onze grote grote vrienden van de Europese Centrale Bank. Je weet wel, die bank die, de, die heel lang heeft gezegd dat er eigenlijk geen inflatie was, totdat er wel een inflatie was. Uh, die Europese Centrale Bank die heel lang heeft gezegd dat er geen recessie kwam, totdat er wel een recessie kwam. Deze mensen weten hoe het spelletje werkt. En nu hebben ze ook een mening over bitcoin. Weer eens een keer geuit via het blog, het ECB-blog, dat volgens mij alleen maar mensen lezen die bij de ECB werken. Maar het was toch wel zo interessant dat het werd opgepakt door een aantal media. Uh, dit kwam weer uitrollen. te rollen. In hun laatste blogartikel schrijven twee experts, zelfbenoemde experts overigens, dat bitcoin er niet in is geslaagd. Het is mislukt, zeggen ze bitcoin is gewoon mislukt. Het is er niet in geslaagd, ik moet al lachen als ik het lees, om een globale, gedecentraliseerde digitale munt te worden. In plaats daarvan, zeggen deze experts, is bitcoin slachtoffer geworden van fraude en manipulatie. Oké, okay, ik laat het aan jou over om hier zelf een mening over te vormen, ook over ECB. En vervolgens zeggen ze ook nog dat de goedkeuring van een bitcoin ETF kort geleden, oké, okay, misschien dat deze mensen nog wat verder willen lezen, dat is meer dan één bitcoin ETF goedgekeurd, Verandert het feit niet dat bitcoin duur is, dat het langzaam is en dat het moeilijk te gebruiken is. Oké, okay, goed, tot zover, meer gaan we er niet over zeggen. Tot zover de mening van ECB, die natuurlijk wordt overgenomen door de bloglezers, zoals natuurlijk ook de DNB in Nederland, de Nederlandse bank, zoals ze eigenlijk officieel heten. Uh, ja, dat gaan we natuurlijk allemaal weer terugzien in de vorm van nog meer regulering die op nog minder slaat. En waar steeds meer mensen gewoon moeite mee beginnen te krijgen. Hoe lang kan dit nog doorgaan, vraag je je dan af. Iedereen die nu nog steeds vindt dat de Nederlandse bank en de ECB goed voor hen zorgt. En er goed voor zorgt dat de waarde van je geld wordt bewaakt. En ook effectief wordt bewaakt. Ja, goed, die zou een keer achter zijn oren moeten krabben. Oké, okay, genoeg over deze mini rent. Uh, we gaan nog over één ander dingetje hebben. En dat is een worldcoin. En misschien ken je worldcoin wel, want Kevin heeft het wel eens over gehad. Tijdens de CryptoCoinish Challenge. Hij heeft uh, een gedeelte van zijn portfolio in WLD gestopt. Oftewel de munt, de crypto-munt die hoort bij het WorldCoin project. En wij hebben gesproken over WorldCoin in de podcast. Al een tijd geleden, inmiddels een mijne jaar terug. Nou ja, ruim een half jaar geleden. In uh, de zomer van 2023. Uh, toen heb ik tien minuutjes besteed aan het praten over WorldCoin. En de reden was volgens mij toen een... Ik weet niet wat de reden was. Was het een launchpad ergens of zo? Opeens kwam WLD onder de aandacht en normaal praten we niet zo heel veel over altcoins, want we willen elke schijn vermijden dat wij hier zijn om altcoins te pumpen en te dumpen. Dat willen we absoluut niet zijn zo'n partij. Maar WLD was wel interessant als project, want het was iets bijzonders, echt iets innovatiefs. Dus ik heb daar in juli 2023 het een en ander over verteld in de podcast van toen. En ik heb besloten omdat er nu weer zoveel hype is over WorldCoin. Die munt gaat natuurlijk door het dak op dit ogenblik qua prijsontwikkeling. 300% gestegen de laatste tijd, de laatste paar weken. Wat is dat nou precies dat WorldCoin? Moet je daar wat mee? Moet je daar niet wat mee? Uh, moet je je daar zorgen over maken of juist niet? Uh, het begint wat mij betreft met een replay van wat ik toen heb verteld op 25 juli 2023 over uh, WLD WorldCoin. Daar gaat hij. Het is natuurlijk een beetje komkommertijd. het is hoog zomer op het ogenblik, maar er is wel weer wat interessants aan de hand. Misschien heb je meegekregen dat er een coin massaal is gelist op dit ogenblik op een groot aantal handelsplatformen. Natuurlijk Binance, maar dat is voor veel Nederlanders, of eigenlijk voor alle Nederlanders die in Nederland wonen, niet meer relevant. Maar ook op Qcoin en Bybit kom je inmiddels tegen de WLD, oftewel de Worldcoin, en daar is nogal wat over te doen op het ogenblik. Het um, is normaal gesproken niet echt de filosofie van Cryptocoins om in een podcast uitgebreid in te gaan op een specifieke altcoin. Waarom doen we het nu wel? nu wel? Nou, omdat dit een altcoin is die toch wel een belangrijke missie heeft. Ze willen eigenlijk gewoon met deze altcoin de wereld veranderen. En ze is met name Sam Eltman, die naam heb je misschien wel eens gehoord. Hij is een van de grondleggers van het OpenAI platform, oftewel ChatGPT. ongetwijfeld van gehoord. Maar samen met een paar andere mensen heeft hij nog een ander project gestart. Is hij volgens mij al mee begonnen voordat ChatGPT sowieso uh, bekend werd. Dat is de WorldCoin. En WorldCoin uh, is een token, een token. Die uh, in principe draait op de Ethereum blockchain. Uh, inmiddels is er een complete andere blockchain, een soort superchain. We gaan niet al te zeer op de techniek in hier, maar even heel grof gezegd. De superchain is een blockchain bovenop, zeg maar de Ethereum blockchain. Nogmaals, kort door de bocht, even hier. Uh, optimism is de naam van die uh, superchain. Vaak kom je die term OP ook wel tegen. Om het niet al te technisch te maken. WorldCoin, het hele WorldCoin initiatief, bestaat eigenlijk uit drie dingen. De basis van het hele project is dat Eltman uh, wilde dat uh, eigenlijk de hele wereld, met name ook mensen die niet in staat zijn om op een normale manier zich ja, zeg maar, te verifiëren als persoon... in staat zijn om een ID te krijgen. Een ID dat misschien op heel veel andere plekken... zou kunnen worden gebruikt. Dus een manier om je te identificeren als persoon. En dat zou het World ID moeten zijn. En om het niet al te complex te maken... dat hele WorldCoin-verhaal bestaat eigenlijk uit drie takken. Allereerst dat World ID, komen we zo meteen nog even op terug. En dan is er een app, dat is de World App, je raadt het al. En dan is er dus een token, dat is de WorldCoin. Laten we even beginnen met het ID. Wat is dat precies? Nou het zou eigenlijk een oplossing moeten zijn voor een probleem dat zoals gezegd veel mensen over de hele wereld hebben die niet in staat zijn om zichzelf echt ja, zeg maar te bewijzen dat je er bent. Er is geen mogelijkheid om je te identificeren op websites omdat je bijvoorbeeld geen paspoort hebt of omdat je geen ander legitimatiebewijs hebt. Nou dat zou World ID moeten gaan uh, leveren, een zogenaamd ...digitaal paswoord, uh, paspoort, sorry, dat je uh, kunt gebruiken om te bewijzen dat je daadwerkelijk bestaat... ...en dat je tegelijkertijd ook in staat stelt om dat min of meer anoniem te doen. Dus niet iedereen die jouw ID heeft, jouw World ID, weet meteen wie je bent... ...en heeft meteen toegang tot alle gegevens van jou. Een belangrijk probleem dat je bijvoorbeeld bij het paspoort wel hebt... ...en met andere legitimatiebewijzen kijkt naar een situatie waarbij je, je moet identificeren... ...of verifiëren op een handelsplatform... Bijvoorbeeld op Qcoin of op Bybit. Ja, je geeft veel gegevens weg. Je moet een kopie toesturen van je paspoort. Daar staat je BSN, je burgerservice nummer op. En dat is informatie die je misschien niet meteen wilt delen met een platform dat je niet kent. Want je weet nooit of daar misschien niet gewoon een keer misbruik van wordt gemaakt. Nou, World ID zou zelfs dat probleem kunnen oplossen. Let op, zou kunnen. Zover is het allemaal nog lang nog niet. Maar dat was niet echt de primaire focus. De primaire focus was eerder zorgen dat mensen die helemaal geen paspoort hebben en er gewoon niet aan kunnen komen, omdat het gewoon eigenlijk nauwelijks beschikbaar is voor het land waarin je woont, in staat zijn om toch aan een ID te komen. En dat World ID, dat kun je op dit ogenblik al krijgen via een zogenaamde ORP. En een ORP is een apparaat, daar bestaat er op dit ogenblik een aantal van op de hele wereld, er zijn niet zo heel veel nog, een enkele tientallen ook nog niet overal beschikbaar. Dit rolt echt heel langzaam uit. Het, is een, het ziet er ook uit als een bol eigenlijk. En het is een apparaat dat in staat stelt om jouw iris te scannen. En dat vervolgens op basis daarvan uniek World ID genereert. En dat gebeurt dus daadwerkelijk ook in het echt. Het is niet zo dat je dat gewoon online kunt doen of zo. Nee, je moet naar een plek toe waar je daadwerkelijk in zo'n orb, even, of aan zo'n orb even je oog laat zien, het wordt gescand. Verder niets anders, dus er wordt geen e-mailadres opgeslagen, er worden verder geen namen bewaard of iets dergelijks. Nee, het is een manier om jezelf te identificeren die min of meer anoniem is. Dat wordt pseudoniem genoemd eigenlijk. En vervolgens kun je dat ID opslaan, en dat zul je ook tegelijkertijd willen doen, in een speciale app, en dat is de World App. Een app die je op dit ogenblik al kunt installeren, op je smartphone bijvoorbeeld. Het is eigenlijk, tenminste zo zie ik het, dus eigenlijk niets anders dan een, een, een behoorlijk gelimiteerde uh, wallet. Gewoon een, een wallet waarin je crypto kunt bewaren. Niet zo heel veel munten kun je erin stoppen op dit ogenblik, maar je kunt er crypto inzetten En het is dus nauw gekoppeld aan jouw World ID. Dus dat is eigenlijk de basis van alles. Eigenlijk die app, nou die World app. Die heeft dus jouw World ID uiteindelijk opgeslagen. En als dat eenmaal het geval is, kun je ook daadwerkelijk met die app gaan betalen. En kun je die app gebruiken om misschien op termijn nog veel meer dingen te doen. Dus online bijvoorbeeld te bewijzen dat je echt bestaat, dat je een persoon bent. En je kunt misschien afhankelijk van het land waarin je woont gebruik maken van coin drops. Gratis tokens die je krijgt uitgedeeld. Maar nogmaals, alleen maar als je in bepaalde landen woont. Landen woont dat geldt zeker niet voor Europa, het geldt zeker ook niet voor Amerika. En de planning is dus, of eigenlijk de strategie erachter is, dat dus straks iedereen die World App op zijn smartphone heeft staan, iedereen zich heeft gelegitimeerd of via zo'n orb kenbaar heeft gemaakt uh, en dus over een World ID beschikt en vervolgens met die World App ook daadwerkelijk gaat betalen. Nou, die token bestaat dus nu ook al. Dat is de WLD, de WorldCoin. Er worden er 10 miljard van uitgebracht, is de planning. Dat is het absolute maximum. En er is ook een, het is er eigenlijk gewoon een, het is een smart contract dat draait op de Ethereum blockchain. Klinkt allemaal fantastisch. Er wordt ook spontaan op gereageerd op dit ogenblik. De munt bestaat nu, zoals ze zegt, op een aantal handelsplatformen. Binance, Kucoin, Bybit, zo'n beetje elk handelsplatform. Heeft op dit ogenblik WorldCoin al of heeft hem waarschijnlijk binnenkort wel. En de prijs ervan steeg, volgens mij is het ding gisteren uitgekomen of gisteren gelist, steeg meteen in een dagtijd met ongeveer 30%. Dus je zou zeggen, fantastisch, iedereen gaat helemaal voor, vol voor de WorldCoin. Nou, dat is niet helemaal waar. Er bestaat namelijk ook best wel wat onrust. Uh, met name mensen die uh, zich nogal bezighouden met uh, privacyrechten. Die zeggen van nou, het is allemaal toch wel een beetje... Een scenario dat een beetje lijkt op uh, die grimmige scenario's die je tegenkomt in bepaalde films, Zoals bijvoorbeeld uh, Blade Runner en misschien ook wel Minority Report en zo. Het heeft een beetje een, een, een dystopisch-achtig uh, iets. Een beetje een nachtmerrie, een beetje somber en zo allemaal. Dus het sfeert je eromheen. Het is allemaal aan jou om uiteindelijk natuurlijk te beslissen of het zo is. Andere, er zijn ook mensen die zeggen van uh, dit is allemaal niet zo heel duidelijk hoe het nou op de achtergrond allemaal werkt. Dus hoewel er wordt gezegd dat het allemaal super gedecentraliseerd is, het is allemaal niet zo heel transparant voor ons en het is ook maar de vraag of dit allemaal helemaal ethisch is wat er nu gebeurt. En een belangrijke persoon in de crypto wereld is natuurlijk Vitalik Boeterin en die heeft al gezegd ja, die heeft vanochtend, het is nu kwart voor twaalf als ik dit opneem dinsdag, hij heeft vanochtend gezegd in een blog of gisteravond, uh, er zijn een paar risico's, vier noemde niet daar, ik pik er even twee uit. Hij zegt het eerste is, in feite zou dus op het moment dat jij daadwerkelijk een WorldCoin of een world ID hebt, doordat jouw iris is gescand door zo'n orb, zouden anderen ook jouw iris kunnen scannen en dan uit de WorldCoin database, wat in feite gewoon een blockchain is, informatie over jou kunnen halen. Nou, het hangt er dus helemaal vanaf, nogmaals, wat voor informatie die in die database wordt opgeslagen. Op dit ogenblik is het zo dat jouw World ID niet kan worden herleid naar jouw feitelijke identiteit. Naar je paspoortgegevens bijvoorbeeld. Het is pseudoniem, zoals dat wordt gezegd. En, en dat is een, ook interessant om over na te denken, uh, Vitalik zegt van die hele foundation die hierachter zit, die WorldCoin Foundation, die zou in principe nog steeds in staat zijn om in de software die hierbij hoort een achterdeurtje in te bouwen en op basis daarvan bijvoorbeeld nep-identiteiten en zo te kunnen creëren. Er zijn allerlei, op dit, er wordt heel veel over gespeculeerd, er is natuurlijk heel veel kritiek over. Uh, ik heb er op dit ogenblik officieel het publiek gezien niet echt een mening over, anders dan van het is iets wat gebeurt. Het is een ontwikkeling die je in de gaten wilt houden en je zou eigenlijk ook weer puur op basis van een fundamentele analyse kunnen beslissen of niet kunnen beslissen om te investeren in deze coin en gewoon eens te kijken of het zin heeft uh, om dit als een beleggingsiets te zien. Je weet immers maar nooit. Maar ja, je kunt ook speculeren natuurlijk. Omdat je niet zin hebt om een fundamentele analyse te doen. En gewoon eens een aantal van die coins kopen. Het is verder helemaal aan jou om er wel of niet wat mee te doen. Maar het is een belangrijk iets dat op dit ogenblik, zeker in de huidige tijd, de cryptowereld nogal uh, bezighoudt. Die hele WLD listing en wat het allemaal gaat worden en zo. De prijs van zo'n WLD is op dit ogenblik ongeveer op rond de 2 dollar, geloof ik. Oké, okay, tot zover de replay. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig hoe je er nu naar kijkt, als je toen ook al bezig was met dit fenomeen. Wat vind je van WorldCoin, WLD? Uh, post je, post je meningen, bijvoorbeeld als reactie op deze podcast, of op de podcastpagina zelf, of op YouTube. En graag een onderbouwd. dat is altijd leuk. Waarom ben je voor WLD WorldCoin? Waarom juist heel erg tegen WLD WorldCoin? Als je dat onderbouwt, dan kun je er bijna zeker van zijn dat ik je berichten uitpik. En meeneem in een volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast als reactie op dit uh, project. Eerlijk is eerlijk, het haalt het nieuws. Het is wel iets dat uh, uh, de mensen bezighoudt op dit ogenblik. En ik ben ook heel benieuwd of jij daar ook op zo'n manier naar kijkt op het ogenblik. Als iets dat mensen bezig zou moeten houden. Het hele WorldCoin, WorldInfo enzovoort, enzovoort uh, initiatief. Oké, okay, tot zover wilde. We gaan even naar de charts. Ik laat de scanner overigens vandaag even links liggen om deze podcast aflevering niet te lang te maken. We doen even de dag- en de urenchart voor Bitcoin. Dit is de dagchart, uh, wat de dagchart betreft. Afgelopen dinsdag dacht ik nog van... nou, we hebben nu die piek wel te pakken hoor... die van afgelopen donderdag of vorige week donderdag... 15 februari. Nou, uh, niet helemaal. We hebben een paar dagen wat dalingen gezien... min of meer wat zijwaartse bewegingen toch ook wel weer. En uiteindelijk leverde dat een nieuwe piek op. Heel duidelijk te zien op 20 februari. Afgelopen donderdag. En uh, Sorry, afgelopen dinsdag, de dag van de podcast. 53.015 dollar... Maar zeg ik erbij, dat is leuk, een nieuwe piek, hoger dan de vorige piek en die is echt al een tijdje geleden. Maar deze piek is misschien op dit ogenblik wel een van de weinige positieve dingen op deze chart, Want als je verder naar de chart kijkt, dan is precies datgene gebeurd waar ik afgelopen dinsdag al wat over riep. Namelijk die PESAR, die Parabolic Stop and Reverse. Kijk naar dat plusje dat afgelopen dinsdag nog net niet werd geraakt. Maar afgelopen woensdag wel. En toen schoof daardoor, toen is de prijs gedaald tot op het niveau van die Parabolic Stop and Reverse. En daardoor is dat ding nu opeens bearish geworden. Die Parabolic Stop and Reverse staat nu boven de prijs. Al drie dagen op rij op dit ogenblik. En de prijs moet nu stijgen tot boven de 53.000 dollar om dat plusje weer onder de prijs te krijgen. Dan wordt die indicator weer bullish. Maar zover is het op dit ogenblik nog niet. Als je kijkt naar de laatste paar candles, die zijn allemaal rood. Het levert natuurlijk ook een wat lagere rapportcijfer op, een 5 en geen 7 meer. Als je nu naar die, um, uh, naar die candles kijkt, dat gaat eerder naar beneden dan naar boven op dit ogenblik. En dat wordt bevestigd door nog meer indicators. Kijk naar de Keltner Channels bijvoorbeeld. De prijs is een week of twee lang volgens mij. Dit was ja, vrijdag 9 februari, precies twee weken geleden is twee weken lang, nee, niet eens twee weken lang, bijna twee weken lang... boven de Kelton Channel channels gesloten. In ieder geval tot en met de podcast, aflevering van afgelopen dinsdag. Nou, nu niet meer hoor. Uh, woensdag dook je eronder. Gisteren is hij eronder gesloten. Vandaag weet ik nog niet, maar twee dagen lang al onder. Dat laat zien dat het bullish momentum weg is. Er wordt nu niet meer op het gasbedaan getrapt. Dat zie je trouwens ook aan de prijsontwikkeling hier. De meeste candles uh, bewegen niet zo heel veel. Een soort contractie gehad tot en met afgelopen woensdag... En nu zie je gewoon een prijsdaling ontstaan. Neutrale Keltner Channels. Een bearish Parabolic Stop Reverse. En wat voor mij ook absoluut veel uh, betekenend is. De OBV Indicator is van dinsdag op woensdag omgeslagen van bullish naar bearish. Dat is een toekomstvoorspeller, voor mij in ieder geval. Deze gele en rode lijn van de OBV Indicator moeten niet te ver uit elkaar gaan liggen. Want dan kan het hard gaan. En wanneer gebeurt dat? Heel simpel. Als er vandaag of in het weekend... ...een hoop volume bijkomt... ...en de prijs blijft dalen... ...dan is de weg ingezet... ...dik naar beneden... ...en er zijn een paar levels die ik in de gaten houd... ...om te beginnen op de dagchart. Die gele lijn hier, als je meekijkt... ...dat is gewoon de MA20... ...het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen. Die staat op dit ogenblik rond de... ...iets onder de 49.000 dollar... ...48.900 nog wat. Hij zal iets gaan stijgen nog de komende paar dagen ...en dan vlakt hij af. En dat komt... Deze gele lijn volgt de laatste 20 sluitprijzen. Dus dat wordt nu langzamerhand zeker minder die stijging. Ah, want we hebben een flinke stijging gehad natuurlijk van de candles. Nu zie je een stijging van die MH20. Nou dat vlakt af omdat de candles al een aantal dagen niet meer in sluitprijs zijn gestegen. Dus dit wordt een, een min of meer rechte, rechtachtige lijn. Rond de, ik denk 49.300 of zo. Nou dus dat is een level om in de gaten te houden. Daar wil je niet onder komen. De prijs wil je daar niet twee of drie dagen onder zien sluiten. Want dat is een bearish signaal. Absolu de, de trend op deze dagchart is voorlopig nog een lange tijd bullish. Dat duurt minimaal nog twee, drie dagen voordat hij sowieso zou kunnen omslaan naar berries. Maar die gele lijn, als de prijs daar een paar dagen onder sluit, dan weet je eigenlijk al dat die trough die we nu hebben staan, dat dal met een prijs van 42.200 dollar, 42 dollar een realistisch doel begint te worden, een koersdoel. Dan wordt dus de correctie, waar ik het afgelopen dinsdag over had, heel erg waarschijnlijk. Dat is iets waar je rekening mee wilt houden. Maar er is nog een signaal. Eerder komt dat al. Dus dit is signaal nummer 1. Uh, eigenlijk het belangrijkste signaal. Als de prijs daaronder duikt, een paar dagen op rij, en daar dus ondersluit, rond de uh, MH20 prijs op dat ogenblik, weet je dat die 42.200 binnen bereik gaat komen. De urenchart laat een ander dingetje zien. Als je kijkt naar de urenchart, en we kijken even terug naar eigenlijk de periode sinds 14 februari, inmiddels al ruim een week geleden, was woensdag, om 10 uur s ochtends, toen hebben we met een wick aan de onderkant een bepaald punt bereikt. Nou, leuk en aardig, niet zo heel spannend, maar kijk even naar de prijs op zaterdag de 17e. Twee uur na elkaar, eerst om drie uur s middags en daarna om vier uur s middags, werd datzelfde punt ook getest. We kijken nog even verder naar afgelopen woensdag. Toen werd smiddags om twaalf uur, dat, of één uur, dat punt getest. En wat later op de avond om acht uur, tijdens het café, werd dat punt nog een keer getest. Dit punt hier, die, of de, deze lijn hier, die groene lijn, is sinds we er doorheen zijn gebroken, eigenlijk voor de eerste keer sinds lange tijd, op 14 februari, een belangrijke supportzone geworden. Maar hij wordt nu zo vaak geraakt dat de kans groter en groter wordt dat hij breekt. En als deze support breekt, dus als de prijs nu daadwerkelijk een keertje onder de 50.631 dollar komt, dan is dat een voorbode. Dan wil je meteen, dat is geen goed teken, hij hoeft er niet onder te sluiten, hij hoeft er alleen maar onder te komen. Dan is er een uitbraak, naar mijn mening, naar de richting de uh, MA20 lijn hier, is niet meer onwaarschijnlijk. Dan is de kans vrij groot dat we daardoor heen breken zelfs. Dus dat is iets wat ik in de gaten houd. Eerst deze prijs hier, die 50.631 dollar op de urenchart. Breekt de prijs daardoor heen? Sluit hij er half niet om te sluiten? Als alleen maar om te komen. Dan ga ik meteen focussen op deze MA20 lijn op de urenchart. En als de prijs hieronder komt, onder die 49.000 nog wat, dan durf ik wel een weddenschapje aan. Dat we die 42 een keer gaan zien, 243.000 dollar. Die zone gaan we dan bereiken. Kan dan haast niet meer anders. Terwijl de trend gewoon bullish blijft op de dagchart. Want dat krijg je nou eenmaal als je zo'n brede band hebt. Als het verschil tussen het dal dat we voor het laatst hebben gezien. Of 4 februari. En de piek die we hebben gezien een paar dagen geleden. Als dit verschil maar liefst 11.000 dollar is. Oftewel bijna 25 Misschien ruim 50 Ten opzichte van het dal. Ja het is ruim 25 25,8 Dat is een enorm verschil. Voor een, dat is een enorme range. Ja dan kun je ook enorme bewegingen verwachten. Zo is dat nou eenmaal. Na een prijsstijging komt altijd in de prijsdaling en zo'n geometrische prijsstijging als we hebben gezien sinds begin februari wordt vaak gevolgd door een flinke correctie. Minimaal 10, misschien wel 20%. Dus ik blijf echt nog even bij mijn verwachting van afgelopen dinsdag. En je ziet helaas nu ook dat een gedeelte van die verwachting begint uit te komen, want we hebben rode kenders op rij gezien. Het is helemaal niet zo heel spannend dit hoor, want dit is een correctie die hoort gewoon bij een opwaartse trend. Iedereen weet dat uh, bitcoin waardevol is, behalve bij de ECB. En iedereen weet ook dat de halving eraan komt die bitcoin alleen maar waardevoller maakt. Daar hebben we dinsdag ook over gehad. Dus dit is niet iets om je zorgen over te maken, hooguit iets. Wat mij betreft om van te profiteren. Door bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, als een bepaald kritisch punt wordt bereikt. Bijvoorbeeld die 50.600 die ik net aangaf. Uh, sorten, oftewel verkoop wat bitcoin. Zet natuurlijk meteen een stop los buy order aan de bovenkant. Om te voorkomen dat je wordt verrast door een prijsstijging. Maar verkoop wat en kopen terug als de prijs daadwerkelijk aan het dalen is in stukjes. Zodat je uiteindelijk voor dezelfde hoeveelheid dollars meer Bitcoin hebt. Daar, dat is uiteindelijk waar het natuurlijk voor heel veel mensen om gaat. Nou, dat wat Bitcoin betreft. De urenchart hebben we er ook al even bij gepakt. Ziet er allemaal niet zo heel gunstig uit. Ook verder hier. Je ziet een wat dalende trend. Je ziet ook wat contractie ontstaan. Maar je ziet duidelijk dat supportniveau. En je ziet dat de prijs. Er zit nu geen momentum in. Kijk, de, de MA20 en de MA50 liggen vlak bij elkaar. De prijs zit. Onder die ma 20 en H5, eh, onder die ma 50 komt gewoon niet echt in beweging. volume wordt nu ook wat minder. Natuurlijk is het weekend. Maar toch, dat, daar hebben handelsplatformen toch wat minder mee te maken dan je zou verwachten. Ook het volume van maandag. Hè. Iemand, een paar mensen die posten van ja, pas op. Dat maandagvolume, dat het zo weinig was, dat komt door de vrije dag in Amerika. Nee hoor. Het meeste handelsvolume dat wij zien op het platform waar we hier naar kijken... ...Bitstamp bijvoorbeeld, komt echt niet uit Amerika. Het meeste komt uit Azië. Dat is heel simpel. Heel veel Koreanen, zijn dus zijn echt van te kijken hoeveel Koreanen op Bitstamp handelen. En die creëren het volume en niet Amerika. Dat speelt niet of nauwelijks een rol. Veel minder dan je zou verwachten op basis van wat er allemaal in Amerika... ...wordt geroepen en gezegd over Bitcoin en ETF's en zo. Dus het volume neemt allemaal een beetje af. De belangstelling is even een beetje weg... Ik las trouwens wel weer dat de inflow in ETS weer groter was geworden gisteren. De markt lijkt alweer een beetje te zijn hersteld van de laatste paar dalingsdagen. We gaan het zien. Nogmaals, je weet waar ik inmiddels op let. En doe jezelf je eigen analyse. En vertel dat zo eens in de chat. Het is altijd leuk om deze dingen te lezen. Of in de reacties op deze podcast. Waar leid jij op? Op welke basis uh, uh, beslis jij of we wel of niet weer aan een volgende flinke daling zijn begonnen of juist niet? Post de reacties. De leukste pik ik er gewoon uit. En bespreken we hier in de podcast. Hoe is het met goud? Niet veel veranderd. Dat channel is er nog steeds niet zo mooi getekend, maar het is wel een channel. We lopen wat naar beneden op het ogenblik. Lagere pieken, lagere dalen. We Hebben te maken met, met een bearish trend op dit ogenblik voor de goudprijs. Ook geen wonder, want heel Wall Street op dit ogenblik vlucht in aandelen van eigenlijk maar één bedrijf. Ja, ze kopen er wel meer, maar er is maar één bedrijf dat het echt gigantisch goed doet op het ogenblik en dat is NVIDIA die knallen in twee dagen tijd opeens naar een enorm hoge positie in de top 10... waar we dinsdag over hadden. Want ze zijn niet alleen Amazon voorbij gegaan... ze zijn nu ook al Google voorbij gegaan. Uh, en dat betekent dat uh, NVIDIA nog een, een nog belangrijke partij is geworden... met een enorme market cap. En het enthousiasme voor NVIDIA en AI, oftewel AI, KI, kunstmatige intelligentie... dat jaagt gewoon die fear and greed index omhoog. Waar totaal niet bij wordt stilgestaan is dat dit echt gewoon euforie is... Die gebaseerd is op één ontwikkeling. Want voor de rest, de bankencrisis komt hoor. Ik heb een, een bericht gevonden dat dit ook alweer signaleert. Ik noem dat volgende week wel even. Niet in deze podcast, want die is alweer lang genoeg geworden inmiddels. Maar de, houd gewoon rekening met het feit dat de onroerendgoedmarkt in Amerika, met name de goedmarkt op zijn gat ligt. Al die panden worden gewoon verkocht voor ramsprijzen. We staan bij, de, op, bij die banken op balansen voor de hoofdprijs. Dat kan niet goed gaan. Dat maakt een aantal banken op dit ogenblik gewoon technisch failliet. Maar goed, volgende week doen we dat wel even in de podcast. Hoe is het met de bubbeltjes? Niet zo heel goed op het ogenblik. Drie keer rood voor de uur, voor de dag en voor de week. Dat zou ook de barometer van de crypto-coin-scanner laten zien. Het staat allemaal een beetje onder druk op het ogenblik. Het zal niet als een verrassing komen. Je ziet het ook als je de scanner zou vragen om de trends. De trend voor de dollarmarkt op dit ogenblik op Binance is nog wat minder bullish geworden. Hij was hoog bullish afgelopen dinsdag. 56 procent. Nu komt het niet boven de 13%, uh, sorry, 16% uit. Kortom, het wordt allemaal wat minder enthousiast. Trekken we alweer bij, maar nu zitten we met dit scenario. En de trend voor de bitcoinmarkten op Binance... ...die was afgelopen dinsdag bullish, net bullish geworden trouwens... ...6% is nu 5% bullish. En de reden dat daar niet zo veel verschil in zit... ...is dat niet alleen bitcoin in prijs is gedaald... ...ook de meeste altcoins zijn in prijs gedaald... Verhoudingsgewijs net zoveel als Bitcoin. Verhoudingsgewijs. Dus dat betekent dat je nauwelijks verschil zult zien in die trends. Maar die dollartrends, die zijn iets in de gaten te houden. Ik ben niet echt verbaasd als, hoewel het straks allemaal donkergroen wordt, zeker over een paar weken, dat we op de korte termijn misschien wel eventjes wat uh, bearish trends zelfs gaan zien hier uh, op de Cryptocoin Scanner. En dus ook hier in de podcast. Nou, dat gaan we allemaal meemaken de komende tijd. Uh, dat was de Cryptocoins-podcast, aflevering voor vandaag. Uh, wij spelen elkaar maandag weer, sowieso maandagavond, tijdens de opening van onze uh, uh, Discord server, de officiële opening. Houd er rekening mee dat de Telegram uh, kanalen volgens mij aanstaande zondag op slot gaan. Dus vanaf dan kun je eigenlijk alleen nog maar terecht op Discord. Ik hoop dat je daar ook bij bent, dat we elkaar daar natuurlijk weer tegen gaan komen. Uh, nog één korte dienstmededeling, net vergeten. De all trading uh, cursus, die staat gewoon nog steeds volgens planning op de lijst. Het wordt februari, niet begin februari, zoals nog steeds per ongeluk, sorry daarvoor... Op de pagina staat, het wordt in februari, misschien net in dat weekend of vlak daarna, dan is het net maart. Maar uh, hij is bijna klaar. Dus dat je het even weet, die cursus komt er binnenkort aan. Oké, okay, dat was hem. Ik wens je alvast een uh, prettig weekend. En uh, tot binnenkort. Dag.